0: Здравствуйте все! Я киномен, и я посмотрел художественный фильм Дивергент, глава третья за стеной. Или, как я его называю, Новые приключения Шейлин Вудли и ее гарема. И номинально это как бы экранизация завершающей части трилогии «Дивергент», которая в оригинале называлась «Алигент» или «Элегент» или как там угодно еще, но, разумеется, следуя своей славной, точнее, не очень традиции, студия Lionsgate решила экранизировать книгу в двух частях. И сейчас на экранах как бы экранизация как бы первой половины книги, а в следующем году, в июне, выйдет, наконец, большой финал. Правда, в данном случае, так как текст книги еще больше подвергся всякой разной переработке, сокращению, расширению и видоизменению, еще более странным и неуместным кажется это решение разделить один том на два фильма. И как и в случае с «Инсургентом», от э, текста тут осталось совсем чуть-чуть. В данном случае то, что э, в конце второго фильма спойлер для тех, кто не смотрел. Хотя, если вы не смотрели, зачем вы слушаете рецензию на третий фильм? Но, тем не менее, в конце второго фильма э, Трис Прайер и ее веселая шайка избавились от э, злодейки Кейт Уинслет, а также узнали страшную тайну о том, что, оказывается, за пределами города Чикаго, где они всегда жили, э, есть целый мир, и в том мире есть живые люди, и что весь город на самом деле был большим экспериментом, который э, позволил бы восстановить в человечестве человечность, и когда наберется достаточно достойных этого людей, то они должны выбраться за пределы города и прийти к организаторам этого самого эксперимента. Ну, конечно, все оказывается далеко не так просто, и в самом Чикаго э, лидеры фракции, которые одержали победу и которые свергли власть, сами не могут договориться друг с другом, начинаются всякие междусобицы вплоть до гражданской войны, и пока новая общественная предводительница Наоми Уоттс, которая с темным цветом волос выглядит лет так на 10 моложе, пытается удержаться за власть, э, Трис, я ее ухажер Фор, ее брат Кейлиб и ее вечный противник Питер, которые соответственно, играют Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Энсел Элгорт и Майл Тейлор, сбегают из Чикаго и отправляются на поиски истины и своих спасителей. И в итоге они попадают в гигантскую научную организацию, которая следила за тем, что происходит в Чикаго, и управляет ею Джефф Дэниелс, который в основном ведет себя как Бейзл-экспозиция и читает длинные лекции нашим героям о том, что произошло в далеком прошлом, и сейчас они находятся в далеком будущем, и как они стараются исправить справить мир к лучшему, и так далее. И заодно мы узнаем, что Шейлин Вудли особенная, а все остальные менее особенные. С чем, в принципе, никто и не спорит. Но, разумеется, чем дальше, тем больше все оказывается не тем, чем казалось. И вдруг Джефф Дэниэлс оказывается не таким-то уже и добрым дядькой. Ну и дальше, конечно же, много мордобоя, экшена, погонь, компьютерной графики и спасение Чикаго в очередной раз от тотального вымирания. И должен сказать, что смотрится все это весьма даже неплохо. Я не скажу, что в нем есть что-то такое супер-хорошее, за что хочется как-то его особенно хвалить или рекомендовать к просмотру, и чем он выделяется на фоне остальных, но в сумме получился вполне себе достойный представитель своего жанра, который э, Америк не открывает, но нормально выполняет свою функцию. Хотя, конечно, без проблем не обошлось. Как я уже говорил, от сюжета книги здесь осталось крайне мало, и я прекрасно понимаю, что событий, собственно, в книге было не то чтобы очень много, поэтому... Поэтому при экранизации авторы решили как-то это все разбавить, добавить э, и экшена, и второстепенных персонажей, и просто больше всякого всего, чтобы было чем занять экранное время на два часа. И это на самом деле хорошая идея, я только за. Но проблема в том, что они немножко перестарались, и в фильме получается слишком много сюжетных линий и событий и действующих лиц, у каждого из которых по-хорошему есть довольно интересные скажем так, линии развития, но из-за того, что всего так много, драматичные моменты, которым надо, знаете, немножко дать подышать, и э, повороты сюжета, которым тоже надо немножко дать развернуться, все это как-то так немножко скомкано, и просто не успеваешь все как-то прочувствовать и проанализировать, и э, вот именно пережить достойным образом. Например, тут есть гибель кое-кого на втором плане. И в книге это тоже было так же, та же героиня погибала в тот же момент, но при этом в книге оно еще имело немалые эмоциональные последствия и не проходило бесследно. А здесь же просто, ну, убили, ну и ладно. Одним актером стало меньше. Или был себе на втором плане Рэй Стивенсон в двух фильмах. Он практически ничего полезного там не делал, и он был просто для галочки. Хотя в книгах ему уделялось больше внимания, и там он э, хоть немножко, хоть как-то на что-то влиял и что-то делал. Здесь же он просто есть, и то, как его, в принципе, выводят из этой истории, ну, как-то, знаете, просто поиздевательски смотрится, тем более, что, блин, у вас есть Рэй Стивенсон, а вы вот-вот так вот его бездарно расходуете, это разочаровало, и больше всего разочаровало по сравнению с книгой, да и, в принципе, после того, что было во втором фильме, это отношение между Трис и Кейлибом, потому что во втором фильме, спойлер для тех, кто его не смотрел, Опять же, зачем вы это слушаете в таком случае? Он ее страшно предал, и если бы не вмешались другие люди, то из-за него, по сути, она бы погибла. Это, мягко говоря, серьезный поворот. И чтобы как-то восстановить отношения между братом и сестрой, надо очень хорошо поработать, чтобы сделать это убедительным, потому что это не такой поступок, который можно сказать, «Ну ладно, я тебя прощаю, давай жить дальше». И в книге эта тема проходила через, собственно, весь текст, и только в самом конце, наконец, наступал какой-то момент примирения. Здесь же сначала полфильма «Трис на него дуется», а он практически все время только: ну слышь, ну хорош дуется. И все самое забавное, это срабатывает. И к концу фильма они уже снова: брат и сестра, Мир, Труд Май и все замечательно. Ну, не знаю, как-то, по-моему, это получилось как-то неубедительно, как-то уж слишком быстро, все какой-то спешкой сделано, и от этого как-то не хочется в это все дело верить. Еще один момент, который меня здесь слегка смутил, это то, что главная героиня большую часть событий практически ничего не делает. Она какая-то очень пассивная в этом фильме и добрую половину экранного времени она просто тусуется с Джеффом Дэниелсом и слушает его лекции. И вот и все. И у Шейлин Вудли, хотя она обычно не халтурит, но здесь как-то у нее даже на лице читается, как ей все это скучно, и если бы была возможность выпрыгнуть в окно и сбежать, то, наверное, она бы ею воспользовалась. И вот это очень жаль, потому что чем она мне так нравилась в первых двух фильмах, и чем она всегда выгодно выделялась на фоне остальных э, суперкрутых героинь во всех этих подростковых франшизах, тем, что Трис, в отличие от той же Бэл Свон или э, Китнис Эвердин, она всегда имеет какую-то инициативу, она всегда действует сама, ее никто никуда не подталкивает, и никто за нее ничего не делает. И она не воет, а именно что действует. А здесь она просто стоит. И все. И из-за этого как раз сюжет продвигает в этот раз не она, а Тео Джеймс в роли ее ухажера, который начинает подозревать, что что-то тут неладно, и сам проводит свои расследования, в рамках которых, конечно же, э, много всех бьет локтем в лицо и хорошо бьет. А вот что все еще хорошо в фильме, так это экшн-сцены. Они не особенно оригинальные, они не поражают какой-то изобретательностью или масштабами или чем-либо еще, но просто достойно исполненные. И мне нравится то, что актеры весьма хорошо подготовлены физически, мне нравится, что у оператора Флориана Бальхауса растут руки откуда надо, поэтому камеры Паркинсона он не злоупотребляет, и все это дело можно хорошо посмотреть и оценить. Ну и Тео Джеймс тоже очень хорош, наконец-то ему дали больше сольного материала, и он не подвел. Не подводит и большинство остальных актеров, особенно Майлз Тейлер, который вопреки всем своим заявлениям о том, как ему противно сниматься в этих фильмах, он как раз выглядит, как, наверное, человек, получающий самое большое удовольствие на работе, и это радует. Энсел uh, Элгорт тоже в этот раз смотрится гораздо лучше, у него материал в этот раз поинтереснее, он уже может показывать какие-то эмоции, он уже теперь не такой зажатый, и ему хоть есть что делать. Это мне тоже понравилось. Октавия Спенсер в этот раз тоже стала чем-то больше, чем ходячей мебелью. Это радует. Да и Джефф Дэниелс в свою эту компанию влился, по-моему, очень даже толково и получился довольно-таки приятным как бы злодеем и как бы не очень. А вот Билл Стелланович Скарсгард в роли нового союзника наших героев, к сожалению, в отличие от одноименных Александра и Густава, доказал, что иногда яблоко катится довольно-таки далеко от своей яблони. Увы. И еще одна вещь, которая меня в этот раз э, не то чтобы уже как-то сильно огорчила, но и не порадовала, так это обилие компьютерной графики. Ее как бы и раньше было немало, но там она использовалась больше для такого, знаете, для украшения, там для создания фона и всего остального. Здесь же ее очень-очень много, особенно когда наши герои выбираются за пределы Чикаго. Там они добираются до стены компьютерной графики, где прилетает другая компьютерная графика, одевает их в компьютерную графику, и они летят в центр компьютерной графики. Потом Джефф Дэниелс берет Трис, и они вместе летят в город компьютерной графики на еще одной компьютерной графике. А потом они возвращаются все в Чикаго, чтобы спасти Чикаго от компьютерной графики. И, насколько я знаю, бюджет фильма в этот раз стал гораздо выше, что-то около там, 100 или 120 миллионов долларов, но, к сожалению, компьютерная графика бросается в глаза. Очень. И, по-хорошему, по крайней мере, в половине случаев можно было бы как-нибудь без нее. Но, повторюсь, проблема это не настолько страшная и серьезная, чтобы портить впечатление от просмотра. Как и все остальные проблемы тоже. Фильм далеко не идеален, но в то же время он держит свою планку качества и получается... Нормально получается, ни больше, ни меньше, хотя, конечно, первый фильм я бы все еще поставил на голову выше, потому что в нем видно, что над ним поработали более серьезно, и никто не спешил его сделать, как было с сиквелами, которые выходят с интервалом в год, поэтому, естественно, там уже нет такой роскоши, как время, и в них уже возникает чувство какой-то конвейерности». И хотя Нил Бергер звезд с неба не хватает, но как режиссер, как рассказчик, как человек с скажем так с видением, он, конечно же, гораздо лучше, чем Роберт Швентке, который снимал вторую и третью части. Но я ж молчу о том, что Джозеф за которого наняли писать музыку к сиквелам, никак не дотягивает до Джанки Эксела, который писал шикарный саундтрек к первому фильму. Но даже с тем, что есть, фильм мне скорее понравился, чем нет. И если вы смотрели предыдущие две части, и вы от них не плевались, то третья вас, я думаю, не разочарует. Поэтому, если вам нравится Дивергент. Если вам нравится Шейлин Вудли и ее гарем, смотрите смело, не пожалеете. Если вы не любите Дивергента, то, конечно, рассмотреть не надо. Если вы не любите Шейлин Вудли, то я не знаю, что вам сказать. Поэтому скажу спасибо за внимание. С вами был Киномен.